0: суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этом 102-м выпуске подкаста «Вкусные книги» мы с вами поговорим про книгу, которую мне подарили мои бывшие сотрудники. Книга – это внезапно из библиотеки Сбербанка, такой в стандартной, видимо, для них упаковки, из серии «Искусственного интеллекта». Эта книжка называется «Сверхдержава искусственного интеллекта». А я прям в руках она мне находится. А по-английски называется AI Superpowers. Ну, то есть, видимо, как бы условно одинаковый перевод. Издана книга в оригинале в 2018 году. В Бостоне, нью йорк соответственно, а в России она издана в 2019 году. То есть это, в общем, как бы достаточно свежая книга. Такой... Условный научпоп в области искусственного интеллекта и очень достойная книга, на мой взгляд. Имеет смысл ее почитать многим, кому интересно на самом деле несколько вещей, о которых я поговорю чуть-чуть правее, то есть чуть дальше. А сейчас немножечко про, про, собственно говоря, про саму книгу. Книга очень. Здраво, интересно сделано, очень стильно оформлено. В общем, Сбербанк постарался. Здесь вообще безумный плюс Сбербанку, в принципе, и за контент, и за само издание, потому что книга что-то, 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 что-то очень неплохая бумага, здорово. В общем, все оформлено. В книге 272 страницы. По сути дела, это второй, у меня в руках второе издание «Москва Манованов и Фербер». Ну, то есть, по сути дела, они заключили договор на переоформление. То есть, в своих обложках это дело выпустили. Соответственно, видимо, все права все-таки у Манованов и Фербера. Просто Сбербанк, в общем, так забрендировал. Это, это на самом деле очень круто, на мой взгляд потому что сначала, когда я увидел ее, я такой думаю, о, Сбербанк, интересно, у кого они купили права. Но когда открываешь уже, так сказать, внутри, то понимаешь, что наш любимый Мануванов и Фербер, они, собственно говоря, обладатели прав и издатели на территории, судя по всему, российской федерации. Автор этой книги такой с очень необычным фамилией и вообще в принципе произношением Кайфули. Кайфули, я не знаю, как правильно, куда ставится, uh, собственно говоря, uh, ударение, uh, собственно говоря, ну, Кайфули, Кайфули, вот, интересно, интересный, кстати, персонаж, потому что uh, с очень интересной, необычной судьбой, потому, ну, в некотором смысле судьбой, потому что человек это доктор. Он, в общем, достаточно Во многих этих компаниях поработать успел Был когда-то президентом Google China То есть, собственно говоря, китаец и в Китае И, соответственно, он поработал и в Microsoft И в CGI, и в Apple И, в общем, окончил Университет Колумбии В целом, в общем, биография такая прям Серьезная Основал в свое время Microsoft Research China В целом очень, очень крутая как бы карьера у человека, автор ряда работ по искусственному интеллекту, часть, видимо, патентов у него есть, ну, судя по тому, про что мы можем прочитать прям так сходу. Очень недурно сформирован контент на русском, Нам, мне сложно судить, потому что вот прям на английском я эту книгу не читал, но мне очень понравилось, как она читается на русском языке сложно вот так сходу судить и говорить, что вот это хорошо, вот это плохо написано, а еще какие-то моменты, но в целом очень связанное повествование. И одна из самых важнейших э, вещей, ради чего имеет смысл э, читать именно эту книгу, это такой, собственно говоря, такой китайский взгляд на современную IT-инфраструктуру, IT-решения и вообще все, что происходит в области стартапов, в том числе связанным с искусственным интеллектом. И именно поэтому эту книгу имеет смысл почитать, потому что взгляд совершенно другой, радикально отличающийся от того, который, в общем, в в некотором мейнстриме присутствует. Очень хорошие, классные примеры о том, как по-другому выглядит IT с китайской точки зрения, как по-другому формируется представление о том, что и как должно быть сделано. В книге ряд очень интересных примеров о ментальности Китая. Как-то я вот у меня был подкаст, посвященный книге плохо сделано в Китае. Я не помню правда номер в архиве можно посмотреть архив, кстати, всех предыдущих подкастов, точнее первые сотни есть. Он доступен пока еще доступен в интернете, но можно его в качестве такой меры поддержки этого подкаста скачать. Это стоит небольших денежек. Ссылочка есть в шоу-нотах. Но в любом случае книгу, кстати, плохо сделан в Китае, я очень рекомендую, она, мне кажется, очень актуальна, ну, точнее, так, она не совсем актуальна, но некоторые вещи в ней очень, очень как бы приятно и неприятно, могут вас удивить. В частности, вот Кайфули. Кайфули. Наверное, так. Ой, я тут в новой студии, в домашней, можно так сказать, поэтому тут немножечко еще всяких разных звуков, совершенно других и непривычных в подкасте присутствует, но в любом случае. В этой книге... Очень ярко освещены некоторые традиции китайского предпринимательства. И вообще рассказывает сам автор о том, какой другой подход есть к формированию именно предпринимательской культуры. В частности, ребята решили, что они могут по-настоящему использовать особенности своей культуры, своего менталитета и сделать на этом ставку о чем я говорю. Сам кайфули формирует следующим образом, что копирование это часть культуры китайской вот этой вот национальной идентичности. Если есть какой-то продукт, они легко, достаточно легко могут его копировать, точнее пародировать него, но копируя его внешнее представление, они очень быстро его модифицируют, потому что внутреннее наполнение можно менять, подстраивая под под свое мировоззрение, под свою культуру, под свои особенности и традиции. И с этой точки зрения книга, конечно, дает очень много представления, очень большое представление о том, как устроена вообще культура предпринимательства в Китае, как устроена конкуренции внутри Китая, потому что, например, одна из вот этих вот особенностей, на основе которой была построена именно культура предпринимательства, это вот жесткая конкуренция, очень жесткая конкуренция, где все друг у друга воруют и копируют. А я тут недавно, кстати, вспоминал книгу «Кради как художник», и там тоже этот принцип, тоже, естественно, присутствует. Кстати, они как-то я тоже говорил, это Остен Клеон, хорошая книга. Так вот, соответственно, все предпринимательство в Китае построено на том, что они находили изначально, изначально, это такой базис, они находили какие-то проекты интересные, которые выстреливали на Западе и пытались их копировать, внутри себя, но копи... изначально копируя внешнюю оболочку, они э, начинали очень быстро ее менять, подстраивать под локальные какие-то потребности, это очень, очень интересный эксперимент, потому что огромное количество потребителей, которые по-другому пользуются продуктами, и естественно, соответственно, как бы так как все друг у друга воруют, э, нельзя останавливаться, очень быстрая эволюция продуктов идет, ты не можешь остановиться, ты не можешь замерить. ты должен копировать, красть, менять и смотреть, как пользователи реагируют на это. Это как раз согласуется с некоторыми а, темами, связанными с Agile, это темами, связанными с очень быстрой эволюцией продуктов, это такая такой микс MVP, это такая история, основанная на данных, на потребительском контенте, на том, как пользователи взаимодействуют, анализ данных, вот это все. И оно привело, в общем, к очень такому озверелому развитию через быструю конкуренцию большого количества разных мелких предпринимателей, которые как вспышка на солнце родились внутри Китая. Понятно, что многие из них умерли с точки зрения вот именно продуктов, кто-то разорился, но в целом это породило некоторую волну, которую поддержало правительство и кайфули в своей книге рассказывает про некоторые особенности вот этого бизнеса, IT-бизнеса в Китае и о том, как вообще вот эта вся история с движуха в области IT была построена и свои службы доставки, и свои службы, свои чаты. То есть, для тех, кто не знает, например, есть такой известный чатик Вичат в Китае, которым больше всего пользователей в мире, просто в одном Китае. И вообще там внутри огромное количество, ну, то есть, в целом вся инфраструктура построена сейчас на этом. Потому что внутри есть возможность оплаты, это эта оплата очень доступная, очень дешевая, и можно по QR-кодам, например, покупать продукты, услуги. И так как были с супругой, например, в Китае, для нас это было, конечно, очень приятным бонусом. И большой проблемы, потому что у них у всех есть Вичаты, есть возможность оплатить, а у тебя ну, у тебя наличные деньги. А, это, конечно, печаль. Но важно отметить, что вот это все родилось не на пустом месте. На самом деле, возможно, нас это бы тоже ждало, если бы не Паша Дуров и его попытки как бы выскользнуть из-под государственного контроля, потому что у него была такая в общем, возможность, я думаю, на территории Российской Федерации сделать такой чатик, который бы затащил в себя и платежи, и все эти биткоины и прочее-прочее прочее, прочее. Ну, как бы, да, под контролем государства, потому что в Китае очевидно, что контроль этот существует, и государство влияет очень сильно на эти инфраструктуру. В целом это видно, несмотря на то, что в книге это аккуратненько так подчищается, но это, в общем, даже в книге влияние видно. Такой государственнический фон в книге присутствует. Некоторая такая позиция, что мы Китай, мы крутые, она тоже в книге присутствует. Там есть такая попытка поиграть с запад читателям и сказать, ну, мы понимаем, как это смотрится с вашей стороны, но вот, в общем, обратите внимание, мы на это смотрим совершенно по-другому. И для погружения в понимание культуры, хотя, к которому вы, конечно, не придете, как и я, к пониманию того, как устроено все в Китае, мы, конечно, не сможем, но можно увидеть вообще чуть-чуть попытаться посмотреть глазами китайских предпринимателей на рынок IT, на рынок искусственного интеллекта, на то, как вообще процессы все развивались и некоторую историю вопроса, начиная от там кайфу, он затрагивает тему, например, там, первой зимы искусственного интеллекта, как это принято называть, и заканчивая текущим современным состоянием. Я считаю, что книга великолепна, она классно переведена, совершенно замечательно сделана, а библиотека Сбербанк Искусственный интеллект очень круто оформлена. Вот, слава богу, у меня теперь в руках есть несколько экземпляров вот этой библиотеки. Красиво выглядит, на самом деле, я бы хотел в этой, в этой серии достаточно много книг получить, потому что, ну, они хорошо, стильно выглядят, и не пестрые, одна формата. Кстати, они в э, коробку для перевозки книг совершенно замечательно укладываются. Но ну, об этом немножечко позже. Может быть, в следующем каком-нибудь подкасте. А, что я хотел бы еще сказать? Ну, я получил настоящее удовольствие от прочтения этой книги. Что я хочу сказать в конце, что меня порадовало. Есть набор некоторых ссылок, и они разделены по главам, что очень приятно. Ссылок маловато, конечно, но то, на что ссылается автор, присутствует. Такой лайт-версия м- м- научпопа, даже не, не научпопа, такое как бы просто повествование от себя. Э- но очень хороший взгляд э- около стас 100, да, около 100, 100, 100 ссылок э, на эти 200 с копейками, 270 страниц, условно говоря, это приятно, э, часть я уже подчеркнул, что мне хотелось бы почитать, и часть я даже уже читал кое-что, это, сути, приятно, вот. Часть мне совершенно незнакомые, особенно китайские источники, конечно, это за гранью для меня и просто недоступно, но всевозможные зарубежные источники, те, которые можно перевести на русский язык, я, конечно, постараюсь достать, почитать, потому что кое-что меня реально зацепило. Книга хорошая, вкусная, я очень рекомендую ее читать, и если у вас есть возможность и доступ к библиотеке Сбербанка, рекомендую приобретать именно в этом, в этом оформлении книжки и получить их каким-то образом. Не знаю, как это возможно, кстати, я бы с удовольствием получил некоторые из них, если у кого-то есть доступ, давайте как-нибудь обсудим этот вопрос, можно писать мне, куда-нибудь, где, где, где сможете написать, пишите там и в Телеграм, можно и в почту, и куда угодно, в общем. Да, книга вкусная, книга классная Книга очень хорошо просвещает Людей, которые А сейчас, я думаю, очень многие интересуются А что там в Китае И, в общем, она, мне кажется, очень такая трендовая а На этом я буду заканчивать выпуск этого подкаста И до скорых встреч Пить кофе, пишите джава Пока-пока Выпуск этого подкаста Выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов Федор Русак, Григорий Певар. Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Копанин, Михаил Гайдамака, Нейкист Никобуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.